0: 今天我们继续《民国萨满传奇》的第一章。上次讲到了，齐大法师来到了一个很奇怪的佛堂。这个佛堂呢，嗯、呃，邪门的很。除了东边紧挨房梁的墙上有个小窗外，整个屋子。都没有一处透光的地方。齐木枝微微冷笑了一声，盯着正对门被黄布盖着的神龛，从包里拿出一簇什么，点燃。只见齐木枝拿着手中点着的那簇似香非香、似草非草的东西，在空中凭空画了个圈低声喝了句“开”，说时迟，那时快，那神龛下方突然窜出一物，似离弦之箭，直奔齐木之面门射来。电光火石间，齐木之手里变魔术似的出现一个银色的网子，不可思议的将飞来之物网了个结实。呵。这么打招呼可不好哦。说到这儿，齐木之提起网子，将那东西放在了眼前，端详个仔细来。只见齐大法师手中的银网中，分明是个活物，身形如鼠，尾似狐，面似狸。呵呵。你这个小家伙，就别折腾了。这可是我花大价钱专门做的翠银网哦。哦，你还未化横谷，好吧？你为何在此地？此地适合门道？官家如今境遇到底是什么隐情？通通尽和我说说，我听得懂。如果答得好。本法师自会给你些好处。秦牧之竟对网中的活物似人一般问起话来。只见那网中之物挣扎了一会儿，听了秦牧之的话，便不断冲着他吱吱嘎嘎的叫了起来。秦牧之。一边听着那家伙的笑声，一边点着头，听了一会儿，这似乎审犯人的齐大法师突然暗叫了一声“不好”，连忙将网子往包里一塞，推了门，窜了出去，头也不回的直奔老夫人的内室而去。这可把守在门口的小七吓了一跳。还没来得及打招呼，见齐大法师已快跑没影了，赶紧紧跟着追了上去。齐牧之急匆匆奔至内院老夫人的床榻旁，大喝一声，命小七严守住门口，便伸出两指，扶了下老夫人的印堂。顷刻间，一条黑线便在关老夫人的额头显现了出来。七大法师一刻也不敢耽误，摸出三支香，抬手间便点燃了。他将香气绕着老夫人全身熏了一圈，接着随手吸了香，并双手点住老夫人的双肩，低吼了一声。起。说完，他便似虚脱了一般，在床前席地而坐了。不一会儿，老夫人竟似梦醒般睁开了眼。齐木之见状，擦了擦头上的汗，心说：“还好，亏我反应快。”哪里知道，就在齐牧之刚打算松一口气的当口，屋外却出了乱子。黄马褂穿身上，皇帝招我坐东床。我唤天兵十余万，扩庆、寰宇太平来。哎哎，你们拦我干嘛？我是玉皇大帝派来的，你们对我无礼，我派天兵天将扫灭你。马吉唐奥利索了口，科瓦了口稀奇咕哩。外面一个女人的声音叫嚷着，伴随着下人们的阻喝声，引得齐木枝忙赶到门旁。刚打算开门看个究竟，便听到了门外小七的叫喊声：“齐大法师，这大儿媳疯疯癫,癫癫的要闯进去，你安心做法，门口交给我。”哎哎哎！哎呦喂！齐木直听到这儿，料想门口定然一阵混乱，也懒得解释。虽然他听出那风儿喜吵吵嚷,嚷嚷的话里有些古怪，也只是微微的蹙了眉，心想还是先解决老夫人这边的事情再说吧。于是他只应了一声。便回过头向老夫人的床边望来。齐牧之目光刚挪到老夫人床的方向，便一下子惊得手里的东西都掉在了地上，着实吓了一跳。原来，齐牧之本打算趁着门口一干人帮自己护法，忙里偷闲的歇一会毕竟。刚才急匆匆地跑来，再加上紧接着做法施术救人，齐大法师也累坏了。怎料想，这躺在床上刚刚醒转的老夫人，这会儿在床边正襟危坐地打量着齐木枝呢。这也太邪门了，齐木枝心说。按道理说，这些年见的稀奇事儿也不少了，但像这户人家由内而外的透着古怪的，齐牧之还真的是头一遭遇见。只见那老夫人向齐牧之招了招手，齐牧之心领神会的走上前去，尽管心中还有些忐忑。但他在表情上仍然一副气定神闲的模样。毕竟，一个年近六旬的老人家，还能把他吃了不成？齐牧之被老夫人上上下下打量的不自在，干脆在一旁拿来个凳子，坐在老夫人对面，索性让他看个够。只见。老夫人的目光虽说是盯着齐牧之的脸，却感觉又不是在看他。齐牧之心中微微一寒，这老太太不会真有看透人心的本事吧？那我岂不是……想到这儿，齐木之不敢怠慢。连忙站起身来，向老夫人施了个礼。还未等齐木之张口介绍，老夫人竟然先问起话来：“你是他们请来的法师吧？”那声音有些尖利，却不似是老夫人年迈初愈的情形。齐木之听到这儿。也恍然大悟，竟干脆大大咧咧的又坐下了。只见老夫人见他毫不吃惊的样子，只哼了一声，便微微一笑，接着说：“既然阁下抓了我的后背，料想也大概知道我是谁了吧？”秦木之闻言。便从随身包里拿出那个银网，将刚才在佛堂里抓的小家伙放了出来。只见那小黄皮子出货自由，便连忙跑到老夫人面前，吱吱地叫唤着，好像受了天大的委屈的样子。齐木之见状，更是对心中所猜想笃定之极。便也不言语。对面的老妇人一摆手，那小黄皮子便安安静静的待在他脚边。法师既然解了这巫咒之术，料想是五辈中人，且将那门外的女人放进来。我与法师将这各中原由说了明白。听到这儿，齐木枝便换了小七，将那风儿媳放进屋来。其他法师，你可不知道这疯女人有多厉害。她，哎，那小七见刚才还奄奄一息的老夫人，此刻正坐在床边，再见着风儿媳进的门来，就变得恭恭敬敬。不复疯癫，而齐木之满脸的严肃，便先下一惊，连忙将自己刚踏进屋里的一只脚又推了回去，接着从外面把门又关上。老夫人见状，对齐木之点了点头，说道：“我先前。”受了这家仙人的恩惠，这家门动荡之时，自当保家安宅。但偏巧在修炼的紧要关头，便只用这一缕分魂将这婆媳二人护住。接着，这老夫人将这家里遭逢大难后。那二爷如何趁他不备，请人用巫咒之术害人等等，来龙去脉，和秦木枝说了个清晰明白。过了半场，秦木枝这才站起身来，伸了个懒腰，对老夫人说道：“好吧，这二爷如何处置？”自带你腾出手来处理，不过这个东西我就先由我保管吧。说到这儿，齐木枝晃了晃手中的黑色珠子，那正是从老夫人体内吸出黑色物质而封缄而成。此刻，那团黑雾在水晶珠内像一条小蛇般游走。那老夫人看了珠子一眼，眼神中闪过一丝不舍，但仍默默的点了点头。吉母之突然尴尬的挠了挠头，继续说道：“嗯，你知道的，我也不想太过招摇，眼前这事情，最好也要有个简单的结果。”毕竟，这仙灵法术之类，与平常人解释起来也甚费功夫。那老夫人颇具玩味的一笑，便安然的躺回了床上。之后，自是齐大法师吩咐小七准备香案供品，齐木之身穿法袍，手持神鼓。就如同一般招摇撞骗的江湖术士一样，像模像样的做了法师。只见那香案之上，三生无果齐备，翻旗令牌俱全。齐大法师看似信手拈来的一把香，变魔术似的扎成了一个香山。这三这三生。自古祭祀便有太老少老之称，佛教上更讲的是三生三世之意，而那五果有香蕉、梨子、李子、菠萝、柑橘，更是招你来忘极的谐音，素来是供在桌上必备的。然而，萨满自古以来。对贡品，除了部分的忌讳外，自然越全越好。齐牧之便学着当下术士们最繁琐的清单，让官家下人着实忙活了好一阵子。此刻，他后退两步，手腕一抬，向那香案一招手，陡然间，刚扎好的香山便无火自燃起来。法师这两下子，看得包括赖小七在内的众人不由得齐声叫好。秦牧之见状，心生暗笑一句：“痴人。”便接着手舞足蹈般哼唱起请神助祷的词儿来。法事完毕，下人们遵从老夫人吩咐。招待齐牧之二人酒食，带着二人酒足饭饱的拿着赏钱，下人们更是毕恭毕敬的给送出了官家大门。赖小七一直疑惑，为何关二爷不见露面，更是对刚刚屋内瞥见的一幕大感困惑。但见秦牧之一直顾左右而言他，便心想着，早晚得问个明白。更因齐大法师临走时收了官家的那一大包赏钱，赖小七心中纵有千般疑惑、万般不悦，也早已忘到九霄云外去了。走出官家大门不远，齐木枝与小七刚转过一条胡同，齐木枝一把狠狠地抓住小七手腕。法师爷爷，您这是？那赖小七哪里顾得上疼？见齐木枝恶狠狠地盯着他，早就吓得快魂飞魄散了，心说这爷爷。是着了什么魔、啊？